tóm lại nhiều cấp độ đau nơi lòng tùy vào cái mức độ nhận thức thế rồi cũng nhiều cấp độ phiền não nó sinh khởi trong ta nó tùy vào cái năng lực nhận biết tu tập khi cái sự nhận biết tu tập của chúng ta nó dâng lên bao nhiêu thì nó loại trừ được những phiền não khổ đau của đời sống nhiều bấy nhiêu đó là ý thứ hai của nhận thức ban đầu đó là những vết cắt trong đời sống của chúng ta ý thứ ba xin thưa nơi đây để đại chúng lưu ý rằng là nó có một cái điều rất kỳ cục nó là tâm của ta nghĩ thế nhưng mà thân ta nó chịu ảnh hưởng nghe nghe thì chừng như chúng ta đang sống trong giáo lý đạo phật cho nên chúng ta có một cái chủ thuyết về đời sống nội tâm nó nặng hơn đời sống hình hài vật lý thế nhưng mà thưa các vị điều này nó chính xác do vì hình hài của các vị là một khối vật lý nó như cái máy nó đơn giản là nếu không có chương trình đi vô thì nó không vận hành được ví dụ như cái máy computer của các vị mà không có chương trình thì nó chỉ là cục sắt mà thôi hình hài này cũng vậy đành rằng lời này này nó có một cái giá trị nhất định trong đời sống tại vì không có nó thì ta không thể có đời sống thế nhưng mà cái chủ động làm nên hình hài này nó lại không phải là cái phần cứng này mà nó lại là cái phần mềm bên trong do vậy cho nên thưa các vị trong thi ca thiền người ta bảo rằng tác tại tâm nhưng mà nghiệp tại thân nghe tức là quả hại bất hạnh khổ đau nó lại xảy ra nơi thân của chúng ta cái nỗi buồn, cái nỗi đau, cái vết cắt nơi lòng Đành rằng những vết thương ấy thì người ta không thấy Nhưng mà nó lại biểu hiện ra trên mặt của các vị Làm cho các vị sầu não, các vị đau khổ, các vị bất an Các vị trở thành một người là trầm cảm Là đưa đến tình trạng tuyệt vọng, chán đời Và có thể tuyệt mạng như chơi Thế cho nên cái câu người xưa bảo rằng là Tác tại tâm nhưng mà ương tại thân là như vậy những điều anh nghĩ trong tâm thức Đành rằng anh không nói ra Đành rằng anh chưa biểu hiện nó ra trong hành động Nhưng mà nó đã tác hại nơi hình hài này Thế là nó có hai chiều kích tác hại Những điều anh nghĩ suy nó tác hại với tử anh là việc đương nhiên Thế nhưng mà những nghĩ suy của anh Nó tác hại đến với người cũng là việc tự nhiên nghe Và từ cái nền tảng này chúng ta thấy rằng là Đối với cái công trình tu của người con ở Đức Phật mình có thể không làm chi Thế nhưng mà mình có thể làm được vô vàng nghiệp lành Đó là khởi tâm thức Hướng về người Cầu cho người được an lạc, được hạnh phúc Cái từ trong Phật giáo Bắc truyền Thì người ta gọi đó là cầu nguyện Đó là hồi hướng Thế nhưng ở Phật giáo Nam truyền Hoặc là các truyền thống tâm linh khác Thì người ta dùng cái từ khác Đó là rải tâm từ Niệm tâm từ nghe Khi anh hướng về ai Anh mong cho người ta được an lạc, được hạnh phúc Gặp bất cứ một con người nào giữa trần đời này Anh đều thầm nguyện một câu rằng là Tôi luôn cầu cho anh được sức khỏe Cầu cho anh được trẻ đẹp Cầu cho anh được khỏe mạnh Được sống dai, được hạnh phúc Được có nhiều cái thuận lợi trên cuộc đời Những cái lời cầu nguyện Hoặc là những cái lời mong muốn tác ý Từ nơi trái tim chân thật của chúng ta Từ cái lòng thành khẩn của chúng ta Thưa đại chúng rằng là tự nhiên Nó đến với người khác Bằng ý thức của các vị Nó giúp cho người ta Là tác động cái tâm thức của họ Nếu tâm thức của họ đã thiền lành rồi Thì họ đón nhận Cái luồng năng lượng rất lành Cái tâm từ của ta đến với họ rất dễ Thế nhưng mà nếu tâm thức của họ Nó còn đầy ác niệm 
thiền não nó như một lớp mây đen che kín tâm thức họ. Thưa đại chúng rằng là họ đón nhận rất ít thế thôi nhưng mà vẫn có một tác động nhất định. Cái điều này nó là lẽ hẳn nhiên ha. Ví dụ như mình sống gần một người có một trạng thái tâm hồn rất là rộng mở, thênh thang, lòng vị tha nó tràn đầy như những vị thánh á. Thì các vị thấy là mình rất ư là dễ chịu, rất ư là mát mẻ. Tâm thức mình nó không có những cái đề phòng lo sợ chi cả. Thế thì các vị gần gũi một người, tâm thức của họ nó đầy những u ẩn, nó đầy phiền muộn, hoặc nó chán đời, hoặc thất vọng, hoặc khổ đau. Tự nhiên các vị thấy rằng là dường như lòng mình nó trùng xuống. Thế để trong nhà của mình mà lỡ có một người như thế thì hình dung rằng là chắc chắn là gia đình mình sẽ rất là bất hạnh. Thế là rủi hơn nữa là người đó không phải là người khách tới ở chơi năm 10 ngày. Người đó là người thân của mình, là chồng của mình, là vợ của mình thì các vị nghĩ sao? Thế cho nên nên nhớ một cái câu là làm thì tại tâm, tức là những suy nghĩ như tác ý thì nơi tâm. Thế nhưng mà qua hại nó lại khởi ra nơi thân nha. Từ cái điều này ta học được cái bài học thưa các vị, những vết cắt trong đời sống nó làm thành những nỗi đau trong lòng. Và nếu ta không khéo chữa trị thì cái tai họa nó đến với ta là chuyện đương nhiên. Và tai họa nó đến luôn với người thân của ta. Đến luôn với những cộng đồng xã hội mà ta tiếp xúc. Hình dung rằng là nếu trong một xã hội loài người mà có tới một ngàn con người, tâm thức của họ nó tràn đầy cái ý niệm tiêu cực như vậy. Thế thì mình hình dung rằng là xã hội ấy, xã hội rất bất hạnh nha. Có thể là con người của xã hội đó, của đất nước đó, họ rất là thông minh. Họ có thể thành đạt được vật chất, họ phát triển được rất là nhiều lĩnh vực. Thế nhưng mà bằng cái nguồn năng lượng của tâm ác như vậy, thì đó là một loại quả hại cho hành tinh con người, chứ không phải là chỉ cho một xã hội đó mà thôi. Đó là cái sức lây lan của tâm thức khi nó tiêu cực. Thì nó có khả năng lây lan từ một quốc gia này ở bên kia Thái Bình Dương tới bên này của Thái Bình Dương là chuyện đương nhiên thôi. Đó là ba vấn đề Thầy chia sẻ về những vết cắt trong đời sống của chúng ta. Có khi do vô tình, có khi do người ta cố ý gây nên. Nếu lỡ mà có một vết cắt nào nơi lòng thì chúng ta nên biết cái điều rất cần thiết không phải là tìm xem coi người nào gây nên nỗi đau. Mà hãy làm một việc rất là thông minh đó là mình phải tự chữa trị. Tại vì nếu anh không chữa trị được nó thì anh tự làm cho đời sống anh bị quỷ hoại. Rồi anh làm quỷ hoại đời sống những người liên hệ với anh. Đó là vấn đề thứ nhất. Thầy gửi đến đại chúng để cho các vị suy tư về vấn đề này. Thầy nói như súng bắn tụi con nghe có được không vậy? Thầy cũng không biết phải nói cái chi. Tại vì tuần nào gặp rồi hết của rồi Của cải vốn liếng coi nhiêu nghèo quá <cười> Cho nên thôi ngày nào kiếm chuyện ngày nấy thôi Tất nhiên là những vấn đề chúng ta Chúng ta sẽ đi sâu thêm một tầng nữa Thầy muốn nói về những nguyên nhân Để làm thành nỗi đau của đời sống nghe Mình có thể nhìn những điều này Từ hai hướng Hoặc ba hướng Hướng thứ nhất Từ bên ngoài đến với ta Làm thành những vết cắt Thưa đại chúng rằng là cuộc đời này dường như là nó không bao giờ trải thảm đỏ để cho các vị đi trên con đường phố dung dân dung dã đâu nghe. Nó có những điều rất là bất ngờ xảy ra nó làm tổn thương mình rất là dễ. 
Kỳ thực rằng là trong quá khứ thầy không có học cái từ tổn thương này. Tại vì trong cái kho từ ngữ của thầy dường như không có từ tổn thương. Thầy sống dung nhân dung nhã từ bé tới giờ. Trong thế giới người tu dường như cái chuyện tổn thương là chuyện rất là xa lạ. Người ta nói một lời, người ta làm một việc. Người ta gây hấn với mình. Người ta khinh thường mình, ăn hiếp mình là chuyện bình thường á. Thì có gì đâu ghê gớm. Ăn hiếp mình thì mình chạy chỗ khác. Ở chùa này không yên thì mình kiếm chùa khác mình ở. Và còn sống là vui rồi. Thầy có quan điểm rằng là đừng làm tôi chết thôi, tôi chết mới là chuyện tổn thương. Còn tôi chưa bệnh, chưa chết thì không có gì ghê gớm cả. Cho nên cái kho từ ngữ trong tâm thức của thầy nó không có cái từ tổn thương. Thế là đến ở Lộc Quyển này, cái từ này thầy nghe mấy anh Mỹ ảnh dùng nhiều lắm. Thầy hơi ngạc nhiên thì nó ủa, tại sao cái chuyện nhỏ vậy mà nó nói tổn thương ha? Mình hơi kinh ngạc. Thế là thưa các vị nhìn cho kỹ thì rõ ràng rằng nó có những vùng văn hóa nó khác biệt nghe Với văn hóa của người Việt và người Việt trước 75 cỡ như tuổi thầy á. Đại chúng hình dung rằng là mình đã từng chịu đựng cái nỗi nhục nhằn của chiến tranh hoạn quả. Lớn lên trong cái điều kiện khó nghèo. Thưa đại chúng rằng là thậm chí từ bé thơ cho tới năm ba chục tuổi mình chưa hề được ai làm cho một cái ngày gọi là cái ngày sinh nhật gì cho nó ra vẻ ngày sinh nhật cả cho tới năm bảy chục tuổi chưa biết sinh nhật là chi thì các vị hình dung rằng là đối với thầy cái chuyện làm sinh nhật không làm sinh nhật thì thầy thấy ôi có gì ghê gớm đâu thế nhưng mà thưa các vị cái điều này nó là một cái loại nếu ở nơi đất nước hoa kỳ hoặc là một cái vùng văn hóa khác thì người ta không nhớ cái ngày sinh nhật để chúc cho vợ mình một câu thì có chừng đổ nợ các vị có gặp tình trạng này chưa? Gặp rồi. Thầy nghĩ rằng là anh Trương nên nhớ điều này nghe. Con bị rồi thầy ơi. Đôi khi thầy nghe thì tức cười nghe. Có một bà Phật tử già rồi. Bà lũng bủng lùng bùng bà thưa với thầy. Nói thưa thầy, thầy nghĩ coi là cả ngày nay con rất là phiền muộn. Mình cười cười hỏi chứ. Cái dịch corona này nó lấy đi biết bao nhiêu sinh mạng. Mai Phước là bà... Không đi làm và ở nhà Và mai phước hơn nữa là bà còn có ông chồng bên cạnh Nói có ông chồng mới là nỗi bất hạnh cho con đó thầy Tôi nói trời Nói nghe cái chuyện tức cười vậy Bà nói thầy có biết không Nhiều năm đi ngang qua rồi Cứ mỗi một hôm tới ngày sinh nhật Là con bắt đầu gây lộn với chồng con Mình nói ủa sao kỳ vậy Ngày sinh nhật mà lại gây lộn Bà nói thầy coi ổng hờ hững đến nỗi là Ngày sinh nhật con không biết thầy Không nói một lời chúc sinh nhật cho con không có quà thì còn tha được Ô lời nói không biết nói Nói trời ngộ vậy Thú thật với bà rằng là tôi từ bé Tới năm nay là bảy chục tuổi rồi Năm bảy chục rồi Ngày sinh nhật của tôi tôi quên mất Chẳng biết ngày nào Cho nên hãy chúc cùng ông chúc Chuyện có dính dáng gì đâu Tại sao phải tự mình làm cho mình khổ đau vậy Và từ cái ví dụ đó Rồi chúng ta thưa nhau Điều rằng là thưa các vị Cái nguồn gốc gây nên những nỗi đau đó Từ bên ngoài đi đến với ta Tất nhiên là những điều này Nó tùy vào cái văn hóa Của từng con người nghe Có những con người văn hóa của họ Nó sinh ra trong cái điều kiện như vậy Họ được nuôi dưỡng trong cái môi trường Giáo dục như vậy Cho nên cái cách ứng xử họ như vậy Đó là chuyện bình thường Và khi chúng ta Mỉm cười nhìn mọi chuyện nó như trò chơi Thì các vị thấy là mọi chuyện nó thành trò chơi nghe Thưa các vị là sinh nhật của mình Năm chục năm cũng vậy Không ai chúc sinh nhật mình có buồn phiền gì đâu Thậm chí rằng là người ta chúc sinh nhật mình 
trong những năm gần đây mình thấy cũng hơi khó chịu tại vì làm chi mà ghê gớm vậy tất nhiên là điều này nó chỉ xảy ra với mình trong cái thời điểm của mình trưởng thành thôi chứ còn đối với các em thì nó không như vậy nha thế này có một hôm chú em mình nói chuyện mình nói điều này để các vị có một bài học nó nói thưa thầy con bé nó nói là hôm mai nó tổ chức sinh nhật nó sẽ mời bạn mời bè phải làm bánh làm trái cho nó con nói dẹp mày đi bà <cười> dẹp xin ta ra cho tới ngày ngày xin ta bà không nhớ ngày nào làm gì có chuyện sinh nhật thưa các vị mình nghe mình tức cười nhưng mà mình dạy nữa này chú nói vậy sai rồi đó chú biết rằng là các em bây giờ nó trưởng thành trong cái môi trường khác cái nền giáo dục của nó nó được thừa hưởng đó là ngày sinh nhật của bạn bè nó vác sát tới nhà người ta nó ăn nó chúc mừng vân vân rồi ngày sinh nhật của nó mà chú không làm chi đó là cái điều vô cùng sái quấy đó cho nên là đành rằng là anh em của mình trưởng thành lên không biết ngày sinh nhật là chi mẹ mình quên mất ngày mình sinh nữa thế nhưng với các cháu thì không được quyền ạ phải tổ chức sinh nhật nghiêm túc ạ từ cái điều này thưa các vị mình chia sẻ một điều đó là những nỗi đau có khi nó không phải đến từ bên ngoài mà nó đến từ văn hóa của ta từ cái tư duy của ta cho nên nó làm thành cái nỗi đau sâu xa và bên ngoài với bên trong nó tương tác nhau nghe nếu các vị được thừa hưởng trong nền văn hóa như vậy thì các vị làm thành đời sống bên ngoài như vậy thế là nếu các vị có đời sống bên ngoài như thế này thì nó cũng tác động ngược lại nó làm thành cái tâm thức của các vị như vậy cụ thể là thế này nếu mình sinh ra trong cái môi trường giống như thầy trưởng thành chưa hề biết đến cái sinh hoạt của những ngày lễ lược là chi thế rồi mình sống nơi đất nước hoa kỳ tập tè đối với những ngày đại lễ của mỹ rồi dần dần mình cũng học được cái văn hóa của người mỹ dần dần mình có một cách ứng xử giống như người đã sống trên đất Mỹ. Chuyện này nó là tự nhiên nha. Cho nên, thưa các vị, rất nhiều nguyên nhân nó gây nên nỗi đau cho mình. Thế nhưng mà nỗi đau đó, điều thứ nhất, nhìn bằng con mắt đời thường thì tùy vào cái sự nhận thức của người ta. Khi nhận thức đổi thai thì nỗi đau nó, nó theo với nhận thức mà nó bay mất đi vào hư vô. Thầy ví dụ, ví dụ như cái ông Phật tử kia, ổng gặp phải cái bà vợ thưa các vị là bà cầm rằm không chịu nổi nhân cái ngày sinh nhật của bà mà ông không có một lời chúc thế rồi thưa các vị mình nghe bà ca cẩm bà phiền hà mất một tiếng đồng hồ sau đó mình gọi điện thoại hỏi với ông sao ông nói thưa thầy bữa nay con bị nạn thầy mình cười cười hỏi rồi ông làm sao qua cái nạn ông nói thưa thầy có gì đâu ghê gớm <cười> con mỉm cười <cười> Sinh nhật có gì đâu ghê gớm Cái ngày chết Nó xảy ra bất thường mới là chuyện lo đây Bà có biết không Tôi năm nay gần 80 tuổi đầu rồi Địch corona nó có thể lượm tôi nó bỏ tối Bà coi chừng á, đưa tôi vô bệnh viện Hoặc là đưa vô nhà xác bây giờ Bà có biết không Bà cầm ràng tôi ra đường Tôi không cần mang khẩu trang đó là lãnh đủ đó Lúc đó ai khổ Thưa thầy rằng con chỉ cần hù tiếng nghe thôi Thôi là xong ngay Chứ có gì đâu ghê gớm và đặt lại cái trường hợp thứ hai thưa các vị nếu lòng của ông kia mà có nhiều cái xung đột gặp phải cái tình trạng cái nguyên nhân tác động bên ngoài làm thành những cái nỗi bực mình của ông nữa thì hai bên nó cùng sinh ra một cái nỗi bực mình lớn thế thì chắc chắn một điều rằng là sự tan vỡ hoặc là tối thiểu nó cũng làm thành cái nỗi khổ 
Nó làm thành cái không khí địa ngục cho gia đình mất một tuần mới có thể phục hồi nghe. Thế rồi may mắn thai gặp cái ông già này cũng là cái loại người thưa cá vị là cười què. <cười> giận ta thì giận ta cười què thôi chứ làm chứ nhau. Thưa cá vị là gặp cái loại người rất là xề xò dễ tính như vậy cho nên què cả làng. Cuối cùng thì nguyên nhân đành rằng nó có thể gây thành cái nỗi đau lớn đối với người khác nhưng mà với những con người họ có một tâm thái như thế nào đó thì tất cả những nguyên nhân tác động vào họ tự nhiên nó biến thành hư vô đó là mình nhìn có những nỗi đau hay là những nguyên nhân làm thành nỗi đau từ bên ngoài nó dội vào có những nỗi đau do tự mình gây nên thưa các vị hai điều này nó tác động lại nó làm thành những cái ấn tượng hoặc là những âm bản để tâm thức mà khi các vị không khéo trị liệu á thì những cái phiền muộn bất an này nó làm thành một cái nỗi ám ảnh làm thành một cái dư hưởng rồi dư hưởng này là lại không biến mất nó trở thành là cái vốn liếng cho các vị để mai kia các vị đem cái vốn liếng ấy rồi các vị cư xử lại tức là ta lại đổ tội vạ này vào một người khác nữa thì rất là tội nghiệp nghe cho nên cái điều mình xin thưa là các vị nên ý thức rằng là có những nỗi đau từ bên ngoài đến nhưng mà nỗi đau bên ngoài dù nó lớn mấy nếu nó không có tên nội ứng bên trong tức là tâm thức bất mãn của các vị khó chịu của các vị thì nó sẽ không thành vết cắt nơi tâm thức mà nếu các vị khéo làm cho tâm thức các vị nó rộng mở thế thì chắc chắn rằng là những nỗi đau bên ngoài nó không có tác động vào bên trong nó không làm thành cái nỗi ám ảnh nó không làm thành cái vốn liếng để mình cưu mang cái vốn liếng này một đời làm khổ mình làm khổ người đó là hai điều từ nguyên nhân nỗi khổ đau mà chúng ta nhìn ra vấn đề này thế là đi đến phần thứ ba là thầy muốn chia sẻ về một phương pháp trị liệu nghe cái nguyên tắc là mình biết bệnh nó khởi từ đâu thì mình có thể trị được ví dụ như mình thấy bệnh nó khởi từ cái nguồn lây lan của dịch corona thì mình biết cách để trị liệu và nếu ngon hơn nữa thì mỹ có thuốc đặc trị và có vaccine chủng ngừa thì thưa các vị lúc mấy giờ không sợ đất trời chi thế nhưng bây giờ vẫn chưa có điều đó cho nên các phương pháp mình có thể đề phòng được nó là gì làm cho cơ thể mình nó có một sức đề kháng mạnh phải không và làm cho cơ thể mình nó có năng lực đề kháng nó là một phần thế nhưng mà dù anh khỏe đến độ nào anh vẫn cứ là xông pha ngoài gió bụi anh mặc cho corona nó bám vào anh và mắt vào tai và mũi và miệng của anh anh mang nó về anh gây quả cho gia đình thế thì đây là một cái loại tội quả cho chính ta cho nên đầu tiên là biết cái bệnh sinh khởi từ đâu biết nỗ lực ta như thế nào thì cái khả năng trị liệu của mình nó có thể là xảy ra rất là dễ cho nên ý đầu tiên phương pháp trị liệu là chúng ta hãy nhận diện về sức khỏe của mình nhận diện về cái khả năng lây lan của tật bệnh và trong bài học này thì mình nhận diện về cái năng lực đối trị của mình đối với những vết thương của trần thế này họ ném vào mình và khi mình nhận diện được là mình đã có phương pháp trị liệu rồi nghe một ví dụ dễ hiểu là thế này ví dụ như cái sức mạnh mình nó chỉ có khả năng là dỡ được 50 phao thôi 25 kg một tay thôi thế nhưng mà ta tặng cho mình món quà nó tới 100 phao mình làm chi năng nỉ thôi anh vui lòng tặng cho tôi năm chục phao thôi tôi chở được trăm phao chở nổi đâu 
Nó hàm nghĩa rằng là sức của ta có thể chịu đựng được một vài câu trì chiết của người thôi. Thế nhưng mà khả năng trì chiết này nó nhiều hơn là nửa giờ đồng hồ. Nó quá tải đi đối với tâm thức chịu đựng của ta thì thôi chịu khó mình năn nỉ. Tôi chỉ có thể chịu đựng được 50 phao thôi. Anh tặng cái món quà trăm phao. Tôi lại anh. Đây là cái cách nhận diện thật bệnh trị liệu nghe. Nếu như nỗi đau do người nó tàn phá đến ta mà cái sức ta thì không chịu đựng nổi, ta cũng không có nội lực. Thưa các vị, cái điều cần làm đó là mình nên năn nỉ những người tặng quà cho mình nghe. Tôi chỉ chịu đựng gần đó thôi, tôi không thể chịu đựng hơn. Xin nên xin vui lòng tha cho tôi. Đây là phương pháp tốt nhất. Thế là chuyện gì phát sinh? Cái khó của chúng ta là chúng ta đầy mặc cảm nghe, đầy bản ngã. Sức mình là không chịu nổi. Thế nhưng mà mình rất là anh hùng, bảo rằng là cứ làm nữa đi, cứ chửi nữa đi, cứ nói dài nữa đi. Đây là cái quả hại nghe. Cho nên xin các bạn nhớ cho rằng là ta hãy nhận diện về sức đề kháng của mình để có thể chống chọi với dịch bệnh. Ta hãy nhận diện rằng khả năng chịu đựng của mình ra làm sao và mình năn nỉ đối tượng của mình xin vui lòng là đừng tặng thêm nhiều món quà như thế này nữa. Tôi đau khổ lắm rồi thưa đại chúng rằng là cái điều tức cười của ta đó là ta lại không có khả năng làm điều này nhé ta lại rất ư là là, là ương ảnh và cái điều này đã tạo thành nỗi khổ cho chính ta trước tại vì bạn sẽ gãy tay bạn gãy chân và gãy xương sống luôn khi bạn cố tình Dỡ một cái vật nặng quá tải với cái sức của bạn. Điều thứ hai liên hệ với điều này nữa là khi chúng ta xuống thang tranh chấp, chúng ta dịu vọng, chúng ta lui về, chúng ta thúc thủ như con chim bị thương. Mà thưa các vị, cái người tấn công ta tự nhiên là họ trùng chân lại, họ áo não và chắc chắn điều rằng là sự xung đột không xảy ra trong đời sống gia đình. Đây là một phương pháp tuyệt vời đầu tiên. Thầy nghĩ rằng đây là phương pháp trị liệu mà chúng ta nên ý thức nghe. Đừng có nghĩ mình anh hùng. Đừng nghĩ rằng mình là người có khả năng chịu đựng được. Các vị có biết rằng là một trong những phương pháp trị liệu những phiền não, trị liệu những tập khí xấu của tâm thức. Ấy. Tức là đi vào pháp môn hành trì những phương pháp đoạn trừ lậu hoạt. Thì Đức Thế Tôn có cho các thầy vị kheo một phương pháp là tránh né nghe. Tức là trốn chạy đi. Và cái điều này nó không xấu mặt nào đâu nghe Các vị hình dung rằng một con voi dữ đang sai Nó đang uống rượu và nó trà đạp với chân nó Không có chừa bất cứ một người nào Thế thì kẻ thông minh không phải là người ưỡng ngực ra Đối kháng bỏ rằng mi cứ giỏi mi dậm ta đi Không phải như vậy Kẻ đó không phải thông minh đâu nghe Mà người ta nói kẻ đó là kẻ gì Quá khờ Đó là cái từ nhẹ nhất nếu là cái thông minh thật sự thì khi trước mặt con do dữ nó khùng điên nó không biết chi thì thưa các vị người ta chạy trốn là chắc ăn nhất cũng như vậy nghe khi cơn sân si cuồng nổ người khác đang lên đang căng thẳng thì cái cách thông minh nhất của các vị là các vị nên xuống thang tranh chấp và cái điều này nó làm thành cái sự hòa diệu giữa đôi bên cho nên cái phương pháp trị liệu đầu tiên đó là nên biết chính xác mình có khả năng và đối kháng được có phiền não bao nhiêu bằng không thì các vị nên dịu vọng là một nên tránh né là hai điều thứ hai 
Thầy có cái nhìn ở đây nó là thế này thưa các vị Có những cái loại bệnh nhân nó rất là kỳ lạ Nó bệnh rên ư ử Sắp chết tới nơi nhưng mà trị bệnh cho nó thì nó không chịu trị Tức là hỏi tới là anh có bệnh không, anh có khổ không Không, mắc gì tôi khổ Thưa các vị đây là một loại bệnh nhân rất là kỳ lạ Thà chết chứ không muốn trị liệu nghe Cái tình trạng này nó không phải xảy ra với người nào xa lạ Đôi khi các vị nhìn các vị thấy mình có cái chất ương ảnh này nghe Và thưa đại chúng rằng là Khi mình nổi máu ương ngạnh như vậy thì cái thiệt thòi nó đến với ai? Đến với ai? Đến với mình nghe Nó quỷ hoại mình Và nó quỷ hoại người Và có nhiều cái trường hợp thưa các vị Là người ta tự sát là như vậy Nhìn thấy người thân của mình Bội bạc với mình Quay lưng lại với mình Cái mình nghĩ rằng là Mình không thể làm gì được Thôi mình chết cho biết Thế là mình đâm đầu Mình liều mạng mình chết Thì thiệt thòi cho ai Thưa các vị Mình mất mạng mình Chứ mất mạng ai Người kia họ vẫn đi con đường của họ Cho nên cái ý thứ hai Xin thưa nơi đây với đại chúng Rằng là Hãy đủ kiên nhẫn Mong muốn rằng là khi có bệnh thì ta đừng có nhìn ra ngoài Đừng có nhìn coi kẻ nào gây hấn với ta Làm phiền não cho ta Mà hãy thấy rằng ta đang quằn quại trong cơn đau bệnh Của những vết thương lòng Mình hãy quay ngược về trị mình cái đã Đó là người thông minh Và khi các vị biết nhận diện rằng là cái người cần trị liệu nhất Cái người đang khốn khổ nhất Không phải là cái đối tượng gây phiền não cho ta Gây những vết đau cho ta mà cái kẻ tội nghiệp nhất là chính ta thôi Khi mình đã nhận diện được điều này Ý thức được điều này một cách rõ ràng rồi Mình sẽ không để hà chi Dành cái thì giờ Dành công sức Dành năng lực của chính mình Để trị liệu thiền não Trị liệu những vết thương nó đang làm Mưng mũ nơi tâm thức của mình Đây là ý thứ hai Ý thứ ba đi vô cái pháp hành trì của Phật dạy Thưa các vị là phương pháp trị liệu nãy giờ trình bày đó chỉ là phương pháp trên cái bình diện của tâm lý đời thường thôi. Thế nhưng mà nếu đi vô cái phương pháp hành trì của Phật dạy thì cánh cửa của Đức Như Lai mở ra rất nhiều cái pháp để cho chúng ta thực tập chúng ta có thể trị liệu được những cái phiền não hay là khốn khổ sinh ra trong ta. Một trong những phương pháp nó giúp cho chúng ta có thể đoạn trừ được những cái nỗi đau những cái vết thương có khi nó hằng rất sâu nơi tâm thức Đó là cái vị hãy đi vào con đường thiền tập thử thôi Tất nhiên là đây là một phương pháp hành trì Mà chúng ta sẽ có cơ hội nói đi nói về trong nhiều lần Thế nhưng mà buổi học này Thầy cũng muốn gợi lại những cái nét cương yếu thôi Phương pháp thiền tập là một phương pháp trị liệu như nỗi đau Rất là đơn giản Và kể ra thì cũng rất là hiệu quả nha Ví dụ như cái nỗi buồn nơi tâm thức các vị Nó phẫn nộ nơi tâm thức các vị Phiền hận bất an đang khởi lên trong các vị Các vị cảm thấy quán hận người kia không thể tha thứ được Tức là những cảm xúc trong ta nó dâng lên Những ý nghĩ nó đang dâng lên Những lo lắng bất an nó dâng lên Tất cả những điều đó đang cuồng nộ xảy ra nơi tâm thức của ta Cái điều này rất là tự nhiên Tại trong đời sống bình thường này chúng ta là phàm phu Chúng ta tiếp xúc với xã hội, tiếp xúc người thân, tiếp xúc với những khó khăn đời sống thì cái chuyện này đôi khi nó xảy ra một ngày một lần hoặc là đôi ba lần là chuyện bình thường. Thế rồi nếu ta là người có một cái tâm thái muốn sống một đời sống không đến đổi, bị kéo lôi vào cái đống phiền não 
Muốn sống đời sống rằng trái tim mình nó không bị rỉ máu hoài. Không có bị cứa từng nhát từng nhát như thế này. Thế thì mình phải nắm một phương pháp hành trì của Phật dạy trị liệu thôi. Phương pháp đó đơn giản. Đó là chi? Thưa các vị, mọi cái hiện tượng tâm lý như buồn, như giận, như ghét, như thương, như những xúc cảm khổ đau, như những khó khăn, sầu muộn vân vân Nó chỉ là những hiện tượng Nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi Như nó đã từng như vậy Đâu phải hôm nay mình mới có nó Mình đã có nó Theo với cấp độ tháng ngày của mình lớn tuổi Từ lúc bé thơ Mình đã có những vấn đề Trung niên có những vấn đề Tới tuổi thành niên có gia đình Thì cũng có những vấn đề nó đi theo Thế rồi mình sống tới già thì Những vấn đề ấy nó cũng quay đi quay về thôi Thế rồi mình chán cuộc đời Mình đi làm người tu Ví dụ như Trương bây giờ nó xuất gia nó làm thầy tu đi. Có vấn đề không? Cũng nhiều vấn đề luôn. Nó không tha đâu nghe. Cho nên hãy nhớ rằng vấn đề đó là chuyện bình thường. Thế nhưng mà nếu mình có tu tập mình nhận diện đây là những vấn đề nó đến nó đi nó sinh nó diệt như nó đã từng sinh diệt trong ta. Thế rồi bây giờ mình đến cái con trình tu tập thì mình làm một việc rằng là thay gì mình thấy mình là những vấn đề đồng nhất mình vào nó mình cùng với nó ôm nhau khiêu vũ Bây giờ mình làm việc rằng Không làm như vậy nữa Không thấy anh là người thân của tôi Không nắm tay anh để cùng khiêu vũ Trên cái vũ đài Sầu thương buồn khổ nữa Tôi làm khán giả thôi Tôi quan sát cái con người đang khiêu vũ trên đài kia Cái trạng thái buồn Nhảy tới nhảy lui Cái nỗi phẫn nộ đang sinh đang diệt Cái nỗi giận hờn Cái nỗi căm thù vân vân Nó đang sinh đang diệt Nó một mình nó khiêu vũ thôi mà tôi bây giờ tôi không còn là đôi bạn khiêu vũ chung với nó nữa Tôi trở thành khán giả nhìn nó thôi Thế thì thưa các vị Đây là phương pháp trị liệu tốt cùng nhất Tuyệt vời nhất Cắt luôn cái nguồn cội Của những nỗi đau nơi lòng của các vị Đó là phương pháp Mà thầy nghĩ Phải thực tập từ từ để chúng ta có thể đi vô sự thực tập này Và thực tập tuyệt vời nhất Đi vào từ cái căn bản Ba bước thôi một là ta thử dõi theo hơi thở vào ra à, Khi đại chúng có thể ngồi nhìn hơi thở vào ra Một cách bình lặng Các vị thấy là hơi thở nó vô hình vô sắc Các vị là năng lực tâm Đang dõi theo cái vô hình vô sắc được Thì các vị cũng sẽ dõi theo được Từng cái xúc cảm buồn vui đang sinh năng diệt được Từng cái ý niệm đang rủi rong lên tâm thức Các vị rất ư là dễ dàng Đó là một phương pháp hành trì mà chúng ta có thể nương vào lời dạy của Phật để lấy ra cho mình một cái cách thực tập rất là tuyệt vời để giúp cho mình vượt ngang qua chữa trị được những vết thương đang có khi nó đang cắt trái tim ta có khi nó cũng lành rồi nhưng mà gặp người kia là cái vết thương nó liền vỡ ra nó lại mưng mũ tiếp cho nên thưa các vị Mỗi người nên chọn lấy một pháp môn của Phật hành trì Để cứu vãn đời sống mình giữa trần đời Luôn đầy những bất trắc đợi chờ phía trước Thưa đại chúng rằng là hơn tiếng hồ rồi Giờ thì cái việc còn lại mình dành 30 phút Để cho các vị đặt câu hỏi Và xin cảm ơn đại chúng đã chịu khó lắng nghe Buổi chiều hôm nay